0: こんばんはサブイボラジオです。今日はですね、2008年の3月に起こった土浦連続殺傷事件という事件についてお話しします。これはあの茨城県の土浦市で起こったまあいわゆる通り間事件です。えー、犯行当時25歳だった神奈川正弘元死刑囚がサバイバルナイフと包丁で2人を刺し殺しましてで7人が重傷を負ったそのうち1人は警察官であったというような事件ですでこの事件の犯人の動機は人生に行き詰まって楽しみがなかったで死にたかったでも自殺するのは嫌だから人を殺して、まあ、死刑になりたいと、まあ、いうことが動機であったと、まあ、本人もそのように語っていますで、まあ、最近多いですよね、えー、ついこの間も東京の、まあ、京王線で、えー、服部京太、えー、容疑者によるまあ、通り魔事件ありまして、まあ、それ以外にも電車内では今年になって2回3回ぐらいですかね、えー、事件が起こってますでまあその多くがですね、まあ、人生に行き詰まってまあこう社会に対しての恨みを募らせてというパターンでまあこの土浦で起こった事件もまあもう自らが人生に絶望して死にたかった死ぬためには自殺は嫌で死刑になりたかったと、まあ、いうようなことが犯行の動機まあ本当になかなか「ああそうですか」と頭では理解してもですね気持ちはこうなかなか理解できない、まあ、死ぬんだったら一人で静かに亡くなってくれる方が、まあ、社会にとってもいいのになぁとしか思えないんですが、まあ、このような事件が起こりましたさらに、えー、この事件は2008年の3月に起こっているんですけどもこの2008年にはですね6月になって、まあ、秋葉原で通り魔事件が起こっています、えー、これ加藤正宏が秋葉原の歩行者天国に車で突っ込んで、まあ、その後、まあ、ダガーナイフなんかを振り回して、まあ、多くの人を殺したという事件なんですがこの加藤が、えー、この3ヶ月前に起こったこの土浦の事件を参考にしたと。で、えー、ナイフだけではたくさん殺せないから車も使ってその後でナイフを使うというのを決めたと、まあ、いうようなことを語っています。なのので、まあ、こういうういい通り間事件っていうのはえっとテレビとかで報道されることによってまあ同じような心境まあ犯人と似たような心境を持っているこの犯罪者予備軍たちのまあ行動をまあ呼び起こすというようなことも実際あの報道によってまあそういうことが起こるとまあいうことも言われている事件ですではまずですねまあこの事件がどのようにして起こったのかとといいいいうのを見ていきたいと思います2008年の3月の19日ですずっとですね、まあ、ゲーマーだったこの神奈川がですねまあこう社会に対して恨みを募らせてで死刑になったろうと思って実は最初には自分の妹をターゲットにししていましたで妹を殺してやろうそして自分の通ってた小学校を襲撃してやろうという計画を持っていましたしかし、まあ、朝起きたら妹はいなかったでさらに小学校に実際行ったらこの3月なんで卒業式ですねあっじゃあ終業式かでまあ、たくさんの先生とかですね保護者もいたということで、まあ、それにビビってですね、えー、小学校を辞めてでその後は中学校とか高校行ったろうと思ったんですけどあ終業式やってんってったら無理やなということで辞めましたこれはまあこの土浦の学校にとっては本当に幸運だったと思いますがまあで当初ターゲットにしようとした小学校を辞めてで、えー、市内の住宅街を自転車でうろうろしますでそのうちの一件でですねちょっと空気借り貸してくれませんかというふうにお願いしました72歳のその住人の人は「はいどうぞ」と貸してくれましたで、えー、借りた後ありがとうございました」って返して後ろを向いた瞬間にその首に包丁を突き刺しましたで、えー、この時にですね神奈川は一人目をまあこれで殺害したんですがこの後一度家に帰りますで当初はですねまあこの神奈川はオズの魔法使いが好きだったということでアルファベットの O と Z このマークをまあこの被害者とかその周辺に残していこうとまあ自分が連続殺人をやったんだということをまあ現場に残そうとしてたんですがまあそれが気が動転してできずで自宅に帰って、まあ、自宅の部屋に赤いペンで OZ と書いて、えー、そこから、まあ、自宅を後にして秋葉原に行って頭を坊主にしてビジネスホテルでチェックインします。で実はこの辺りでですね、えー、事件がまあ起こる直前に、えー、神奈川はですね携帯を2台持ったんですけども一つの携帯からもう一つの方の携帯に反抗声明みたいなのを送りますそれがですね俺が神だというメッセージと俺も自分を終わりにしたいというようなメッセージをまあ、自分の荷台持っている携帯の片方から片方に送ったと言われています何それっていうふうに思うんですけど、まあ、要はまあ自分の気持ちとか自分の決意を誰かに伝えたいけどそんな友達一人もいない家族と全く話ししないというような状況でまあそういうことをしてたんだろうと思われます。でその後、まあ、秋葉原のまあホテルをに泊まってですねで警察もですね、これで一人目の被害者が出まして、この家の、まあ、娘さんがお父さん、首刺されてるっていうので、警察に通報して、まあ、警察も、えー、その時にね、自転車を残してたんで、その自転車から、この神奈川政宏が犯人じゃないかということで、家行ったら、o z って書いてて、ね、血だらけの服とかも置いてたんで、あこいつ犯人や、で指名手配っていうことになりました。ただ神奈川はもう家には帰ってきませんでしたのでなかなか捕まりませんで実はお母さんがですね、まあ、後ほど話すんですが、まあ、この神奈川の電話番号とかも知らんかったんですねでまあ兄弟がおって弟が電話をしてたんですけれども、まあ、電話をかけましたが出ませんでしたで19日に最初の事件が起こって20日212223日の午前11時過ぎ、今度は JR 常磐線のですね、えー、これ荒川沖駅というんでしょうか、ここのまあ構内で第2の事件を起こそうと決意します、えー、荒川沖駅ですね、これも茨城の土浦にあるところですね。で、えー、午前11時ぐらいに次は包丁とサバイバルナイフを持ってですね、えー、この神奈川は、まあ、通行人を次々切りつけ出しますで実はね警察もですねこの1人目の被害者がこの19日4日ぐらい前に出たので、まあ、主要な駅にはですね警察官を配備してましたしかしその警察官の1人もこの花川に刺されてまあ重傷を負ってしまいます。えー、しかし神奈川はこの二回目のこの事件を起こしたということで、もう疲労困憊になりましてですね。えー、まあ二回目の事件ではですね、えー、人々を次々刺しまして八人ですね、えー、がまあ刺されて一人が亡くなるという結果になっています。で。神奈川はこれで、まあ、俺はもう十分殺したということで、まあ、警察に自首します、まあ、これれによって逮捕されましたではこの神奈川という男が神奈川正宏ですねがどういう男だったのかというのを見ていきたいと思います。実はお父さんがですね、まあ、ノンキャリア、まあ、いわゆる叩き上げではあったんですけれども、まあ、外務省で働いてはりましたので、えー、例えば上海とか、えー、アメリカのニューオーリンズで、まあ、小さい頃には暮らしていたいわゆる帰国子女でもあったということですで、えー、この神奈川本人と、えー、妹でもう一人妹で弟、まあ、6人家族4兄弟という。家庭で育ちますで、えー、と横浜でまあ暮らした時期もあってまあ小学校中学校あたりは賢かったとというところですただ、まあ、お父さんはかなりですね勉強に対して熱心やったんですけどもお父さんの期待ほど何て言うんですかね学力が伸びるということはなかったそうです。でお父さんがまあちょっと仕事が忙しかったということでこの4人兄弟はお母さんのまあ任せっきりとなってしまいますで小学校5年生ぐらいでこの茨城県の土浦に一家は引っ越しますで中学校の時はおとなしくて反抗期もなかったということですで高校ではまあ道部に入りまして、まあここでですね、えー、かなりまあ絶力もつけて全国大会に出るまでになったということです。ただ少しですね、まあこの高校生の高学年ぐらい、一高二ぐらいからですかね、まあちょっとその超能力とか超常現象とか座禅とか、まあそういったものが好きになって、えー、例えば卒業文春な文集ではですね。なんかこう人類はもう死ぬべきだみたいなことを書いたりしてですねで担任からちょっとこれ書きすぎちゃうっていうので怒られたりしていますでこの頃ですねまあお父さんがまあちょっとそのこういう息子のですねまあちょっととんがり過ぎたところみたいなところを何かこう注意したかったんでしょうか。子供のための哲学対話というまあ本を買い与えるんですねでこの本の趣旨はまあ世の中で常識されてるっていうことをまあ疑ってですね、まあ、世界を広く客観的に見ていこうというような本やったんですねで後にですねこの神奈川はこの本が死刑になるための殺人を実行するためのまあ考えのまあ基本となったみたいなことを言っています、まあ、本間かどうか知りませんけどね本人はそう言ってるということですねで大学に、まあ、行けるほどの学力はあったんですけども、まあ、なぜか大学に行きたくないいと言います僕の予想ではこいつめっちゃプライド高いけど。本性ないやつだったんじゃなないいかなと思いますっていうのもなんかこう局面局面でですね、まあ、自らが逃げるというような判断をし続けてる人なんだろうなって思いますで多分大学受験のプレッシャーがかかって、まあ、大学受験なんかいらんということで就職希望に切り替えますで、まあ、先生の紹介で、まあ、こうお菓子の会社みたいなとこ面接するんですけど、まあ、会社もねなんかこいつやばいなって思ったんでしょうね。あの面接する予定やったんですけども見学だけにしてまあ不採用になりますでこれでかなりプライドが傷つけられたっていうことでもう学校も卒業しないと、えー、怒ってですねでこの時は弓、まあ、道部の、えー、友達が、まあ、なんとか説得して、えー、高校だけは卒業しましたしかし高校卒業後は、まあ、いわゆる引きこもりになってしまいましたで実はご家族ですね、まあ、こ,いつこの神奈川のまあご兄弟のことをわざわざ取り上げるのもあれですけど、まあ、実は妹さんも、えー、弟さんもまあ不登校になってまして、まあ、家はなかなかこうお父さんの育児の協力がなかったということで、まあ、ちょっと大変な状態にあったのかなという,うなところは伺えます。で、それからですね、高校卒業して10代後半から、まあ、こう、ゲームとか大好きで、まあ、アルバイトして、買いたいものを買うお金がたまったら、アルバイトを辞めると、まあ、いうような生活をしてました。まあ、その、甲斐あってなのかわかりませんけれども、実はまあ、ゲームの結構有名な大会で、まあ、準優勝するほどの、まあ、ゲーム的には実力者であったと言われています。で、次第に、ですねこの中でどういう風な心の動きがあったのかわからないんですが2008年の1月ぐらいにコンビニのバイトを辞めてホームセンターで包丁を買ってネットオークションでサバイバルナイフを買ってで、まあ、逃走資金の40万円を引き出して、まあ、犯行を決意したと。で最初は、先ほども言いましたこう妹さんと仲が悪かったそうで妹を殺してその後、まあ近くの学校をです、ねまあ、襲撃するという予定だったんですけども、まあ、妹さんは幸運にも家にいなかったとっいうのと学校が終業式で大人がおったというまあ理由で、まあ、襲撃はやめたと、まあ、その代わり被害に遭った方々がまあ不幸な結果になってしまったというところです。で裁判ではですね、えーまあ、死刑、えー、判決が出ましたで、えーまあ、自らが死刑になりたいって言ってるのに死刑にするのってどうなんみたいな議論はあったんですけれども、まあ、最終的に死刑が確定していますでこの時に読売新聞かなんかがインタビューしてるんですけども、まあ、死刑判決出ましたけどどうですかと、まあ、いうようなことを言ったらですね神奈川は完全勝利といったところでしょうかと。まあ、勝ち誇ったわけですね、まあ、これも本気で言ってるのがちょっとわからないですとてもプライドが高くて、えー、どんな悩みも人に相談することのできなかった男が、まあ、最終的に人生に絶望して、まあ、自暴自棄な犯行を起こしたということを考えると、まあ、この完全勝利といったところでしょうかというのが、まあ、強がりだったのか、まあ、本当に良かったと思ってるのかは分かりません。さらに先ほども少し言いましたがこの事件はこの後2008年の6月に起こる秋葉原通り魔事件に影響を与えています秋葉原の犯人加藤正宏はこの土浦の事件を参考にしたということを実際に語っていますで反対にこの秋葉原の事件が起こった後、まあ、読売新聞はですねこの土浦の犯人である神奈川とコミュニケーションを取り続けてましてえ秋葉原でこんな事件起こりましたけどどうですかというのをインタビューしてますそれに対してはまあ被害者が秋葉原の方が多いのでまあ羨ましいというようなことを言っているということですでえ最終的にはですね2013年の2月にえ死刑が執行されていますでえー、っとまあ終始いつも強がりで、えー、自分の悩みをまああまり、えー、周りに相談することができなかったこの神奈川雅宏なんですが一度ですねこの読売新聞の記者たちがですね高校の弓道部の後輩をまあ連れて面会に行った時にはまあ強がってこう笑いながらまあ会話する中でもまあこう事件をまあ,ある意味言葉にはしなかったけれどもえまあ後悔してたのかまあ自分その後輩がですね「神奈川さんがこういう事件を起こして僕は本当にショックです」と言った時に。まあ初めて心が動いたというようなことをまあ後にこれ本になってるんですけどもまあそういうので発表されています。えー、まあこの事件はえいわゆるまあ通り魔の典型的な事件なんですがやっぱりまあ孤独でえ弱い心を持ちながらまあ孤独を選んだ人っていうのはまあ,ある一定数のの中でその弱い心が膨らんでですねまあ弱いからこそ人にも自分の弱みを見せれないんですけれどもやっぱりこう人に話を聞いてもらってまあ慰めてもらったりとか単純に聞いてもらうだけで解消できるはずのストレスが人に弱みを見せれないという理由でまあ溜め込んでしまってそれが膨らんでまあそれがやがて妄想ぐらいになってですねまあ自殺願望みたいなものに変わって同時に社会に対する恨みとそれがまぜこぜになって、こういう犯罪がまあ一定確率で起こると。まあ、こういうことはこれからも。まあ不幸ですけど、起こり続けるんだろうなというようなことを思いました。まあ、僕自身とてもその起こりやすい性格です。まあ、心が弱い性格だと思いますので。年を取れば取るほどですねなんというかそれが耐えきれなくなっていくんですよねだから怒りっぽくなったりとかも僕してるなっていうのを感じたりすることがありますでそういう時にやっぱりこう身近な人とかにまあ相談する、まあ、もしくは全然関係ない例えばスナックとか行ってねまあそれを人の話というような形で言うとか。自分のことじゃなくて自分こんな悩んでるんですよじゃなくて友達でこんなこと悩んでるやつがいてねとかいうふうに、まあ、バレてるんですけどね聞く方としたらそれあんたのことやろっていうのはバレてるんですけど、まあ、そういったように誰かに何かを話すということでまあこう心が癒されると、まあ、いうようなことは往々にしてあるし、まあ、その効果をあんまり軽んじて見続けてると。うん、なんか自分の中で爆発みたいなのが起こることってのあるんだろうなというのを、まあ、この事件から改めて思いました、えー、今日は2008年の3月19日そして23日に、えー、起こった土,を、えー、土浦、えー、連続殺傷事件についてお話しさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます